0: Meu caro Watson. O terceiro giro do sétimo círculo é um areão ardente, sobre uma chuva de chipas de fogo constante. O areão ardente é atravessado por um riacho de águas vermelhas e ferventes, que corre entre a margem de pedra e sobre a qual a chuva de fogo é suprimida. Olá, esse é mais um Sedimentar, meu caro Watson, nosso segundo episódio. Eu sou o Thiago e eu quero morar num dos planetas que a
1: NASA descobriu. Olá, eu
2: sou a Bárbara e diz uma
1: lenda que a Terra tem 15 anos. Olá, eu sou o Pedro e eu acho que aqui tá bom.
3: Aqui é o Arthur e sete dias é pouco tempo para criar uma Terra.
1: Bom dia, boa
3: tarde, boa noite. Vai começar agora mais um Sedimentar, meu caro Watson. Agora com 15, em 15 dias, tudo certinho. O primeiro foi só o piloto aí para a gente dar um receber umas avaliações, umas críticas e ver e de tentar fazer o melhor possível para nossos ouvintes. E aí nós recebemos umas críticas com relação à dinâmica da comunicação entre nós quatro e tal. Vamos tentar melhorar isso aí. Recebemos boas é, boas críticas com relação ao desenvolvimento do programa, aos temas e tudo mais. E recebemos dicas. E para quem quiser mandar mais coisa, vou deixar aqui o e-mail, podcast.geologia.gmail.com E aí manda, faça um comentário e tudo mais, xinga, manda todo mundo se fuder, que é isso aí. É, só para lembrar, mais uma vez, a arte do, do, do podcast foi feita pelo Berzé, um quadrinista, desenhista e tudo mais. E aí nós vamos deixar a página do Facebook dele disponível para dar uma olhada. E é isso aí, 15, 15 dias agora
4: acompanha de perto.
2: Bem, pra gente falar do, da origem da, da nossa terra, da onde a gente está, bem, a nossa terra ela veio surgir né, com o universo, né, com a organização do nosso universo, todo mundo sabe, é explicado pela teoria do Big Bang, e então, surgiu, sei lá, por uns 14, arredondando para cima, uns 14 bilhões de anos atrás. 13. 13,7? Tá ah, bom, 14, então, Arredondar para cima. Aí, e a teoria do Big Bang vai falar, de um modo bem simplista, vai falar que o universo surgiu da expansão de um, de um ponto que acumulava toda a massa existente. Então com a expansão dele veio surgir os, as nebulosas que sucederam nos vários sistemas e tudo mais. E a nossa Terra, que, ficou, que está no nosso, nesse condomínio que a gente chama de sistema solar. Né, surgiu a parte de uma nebulosa que Mas o que é uma nebulosa? A nebulosa vai ser uma nuvem de poeira, de gás Que está em movimento, essas partículas E que com esse movimento elas vão tender a se juntar na parte da região mais central
1: Tá, mas como assim? Explodiu, explodiu aí apareceu a fumaça, né? nebulosa Explodiu, e abandona, surgiu,
2: expandiu todo o universo e surgiu com essa expansão do universo, isso tem a parte da nebulosa. Vai ser uma região com maior densidade assim, de partículas, Para, de poeira. É, é. É. E a nebulosa
0: não é uma coisa que já seguiu o Big Bang, né? Não, não ela é bem posterior a essa parte. A nebulosa parte. é um pouco mais velha que a
3: Terra. Ela expansou essa matéria. Provavelmente já
0: tinha tido uma estrela antes. Essa estrela explodiu uma... é. e deu origem à nebulosa, que normalmente que a nebulosa surge, né? Uhum. Você tem uma estrela que colapsa, e você tem nossa. novas estrelas formando a partir da, da
2: morte daquela estrela antiga. É, é essa nossa, né, esse nosso sistema mesmo, enquanto o, o nosso universo surgiu há 14 bilhões de anos, o nosso sistema tem mais ou menos por volta de 5 bilhões. Que é, então, o nosso Sol e a nossa, o sol e a nossa Terra têm mais ou menos a mesma idade, porque surgiram uhum. no mesmo evento
4: sim, que sim. foi na
2: no nossa nebulosa. Todo então, essa nuvem de poeira, de gás, está lá né, em movimento. E elas começam a se acumular na parte central, que vai dar origem a uma percussora do nosso do atual sol, que a gente chama de protossol. E paralelo a isso, como ela vai se aglutinando, as partículas começam a ganhar maior velocidade, vai acelerando, então a nebulosa vai achatar e formar tipo um disco. E nessa região central também, ela vai se tornando mais quente. Então os gases que estavam ali, o, as partículas, os sólidos mais voláteis, eles vão tender a, a serem expelidos né, para a parte mais é, exterior da nuvem. Então o que vai ficar mais na, nessa região próxima, é essa, essa estrela está se formando, vai ser partículas mais densas, materiais mais rochosos. assim.
4: É não só espelir,
3: você vai ter uma constelação de materiais mais densos. Pensa, né? vai, isso. isso. Espere Não é só ou... os, os menos densos, uhum. os mais densos vão se juntando. Exatamente. É, Exatamente. Vai atraindo vai. os materiais. Então,
2: aí os blocos então, vão começar a se chocar uhum. um no outro e vai dando a origem aos nossos planetesimais, que são blocos rochosos de mais. E quilométricos, matéria. assim. Isso. Então, e por gravidade mesmo, como a gente está falando aqui. Uhum. É...
4: Tem gente que não acredita em grande gravidade. Pois é, né? Descobrimos ontem.
2: <risos> Mas, é, e por gravidade, então, os corpos maiores vão atrair os corpos menores. Então, vai se chocando. Então, a Terra, mais ou menos, foi, tem essa origem. Foi, tipo, plantas que foram se chocando em outros blocos, que foi se aglutinando e, e foram formando nesses tais corpos. Então, o no, e que veio a dar origem aos nossos oito planetas tá? Não é nove, não, pra galera. Porque Plutão foi rebaixado, felizmente.
3: Mas o Plutão tem um detalhe que eu vou falar mais tá,
2: tá bom. Sim. Cenas
3: de
2: <risos> do, do desenrolado aí. Aí, então, o nosso sistema solar, a gente pode falar que ele é dividido, né? Os planetas, eles vão ser divididos em quatro, que a gente denomina como planetas rochosos, e os outros quatro como planetas é, gasosos. Esses quatro planetas rochosos são os quatro primeiros, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os gasosos, são gigantes gasosos, vai ser Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, por, é, esses planetas rochosos, né, eles também podem ser chamados de terrestres, dada a semelhança com a Terra, né? planetas com densidade, maior densidade e tudo mais. E já os planetas gasosos, eles veio a se tornar gasosos justamente porque, no início da, nossa, da formação do nosso sistema, como os gases foram expelidos, para a parte mais posterior da, da nebulosa, esses corpos mais de, é, maiores, né, que possiam mais, maior gravidade que estavam lá, lá na beirada, lá na pimbeira, foram lá e atraíram esses gases, por isso eles são grandes, hum. são
3: Mas grandes é, que entra, porém, que porém que é, que é plutão, 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 que ele não é, é gasoso,
0: sólido, né? é. Mas Plutão, plutão é, é sólido, é, né? porque fora, além de Netuno, é. você tem os os corpos transnetunianos, que é como se fosse transasteróides que a gente tem entre uhum. Júpiter Sim. e entre Marte e Júpiter, uhum. a gente também tem além de Netuno. E Plutão seria parte desse Plutão e o planeta que acompanha Plutão, que é o satélite dele, mas... É, ele... que é quase do mesmo tamanho. É, que, eu não sei se o nome agora, mas é outro personagem de mitologia grega que acompanhava, ah, o, o Hades, é, os dois vão ser parte desse sistema transnetuniano, que são esses corpos que estão para lá de Netuno e são rochosos. É, tem a teoria
3: que é só fora aqui, portão, de fora, que fala que o plutão veio de fora do nosso sistema Sim, está estruturado assim. É
4: possível.
0: Porque muita coisa dos transnetunianos veio de fora do nosso sistema. Tanto é que tem muita, muita água, muito material assim, que pode ter vindo de fora e sendo capturado por essa gravidade do solo, que é muito grande. É. <risos> é, é. <Migrantes. risos> tem que fazer o muro também separado da cidade solar do resto da
4: Tem que migrar. Murar esse condomínio nosso aí. Essa, esse processo de
0: formação do, do planeta Terra, a gente tem um processo que é o um processo de diferenciação, que ele ocorreu em todos os planetas rochosos, também nos planetas gasosos, mas com é, métodos e procedimentos diferentes. É, nos planetas rochosos, a gente vai ter, então, que inicialmente, essa, esse material que foi aglutinado com gravidade, por densidade e outros fenômenos físicos vão ser muito homogêneos, vai ter uma estrutura muito parecida, uma química muito parecida. E como com desenrolar, com o passar do tempo, com esses processos de formação é, se tornando mais estáveis, a gente tem um, um processo de diferenciação. E o que é essa diferenciação? Você tem que a matéria, a, os elementos é, químicos vão preferir estar em, em certas partes desse novo planeta que está sendo formado. Por quê? Os elementos, por causa da densidade, principalmente os elementos mais densos, vão preferir ficar na parte mais central dos planetas, os núcleos dos planetas, esses corpos rochosos, enquanto os elementos mais leves vão preferir ficar na superfície. é a mesma coisa do disco,
1: só que em uma escala diferente.
0: Sim, uma escala um pouco menor e com a influência da densidade maior do que a influência da gravidade. No que provavelmente, a gravidade tinha a maior, fazia, era o maior é, agente nesse processo de Separação da matéria.
2: Ah, mas agora na diferenciação também é gravidade, porque por densidade sim, ela vai puxando. Sim, né? vai
0: descendo pela gravidade, mas não é um, exatamente uma atração de um corpo. Aham, uh -huh, um é um entendi. Tá é. Aí o, a gente vai ter então essa migração dos, dos elementos, o, por exemplo, o ferro e o níquel vão preferir ir para a parte mais profunda do. do do planeta, porque eles são mais densos, eles vão pesar mais, vão descer. Não preferir. Triferia, é, eles vão preferir, diversão, É, vão né? preferir. É, vão preferir. É uma escolha, no sentido, né? É um sentido, ah, no não, sentido não, figurado, né? Está... <risos> no sentido figurado assim, mas eles não escolhem. Eles falam assim, ah, é eu vou pro porque ela é mais quente. Eu vou pro centro é mais quente. Mais Tá, eu vou pro centro. Exatamente. <risos> elementos mais leves, como alumínio, a sílica, vão preferir ficar na, na superfície. E esse processo ele vai acontecer de forma gradual, até hoje ele está acontecendo. A gente tem a, essa divisão clássica que todo mundo conhece de crosta, manto e núcleo, essa divisão mais simples assim, que são uma divisão é, essencialmente química por causa do, da, da posição dessas três camadas. É um processo que ainda está acontecendo. Certos elementos ainda estão saindo do manto e indo para a crosta e outros da crosta para o manto. E o legal dessa espacidade de diferenciação, que muito provavelmente a energia que necessária, a energia é, que esse elemento se liberava nessa migração de uma porção para a outra do planeta, foi um dos, dos componentes que, que gerou essa, esse calor que nós temos lá, na, no planeta, e especialmente um dos fatores que fez o manto ter esse comportamento plástico, que a gente vai detalhar num programa em, em, posterior, sobre essas camadas da do nosso planeta. Uhum. Só, só
2: vale lembrar também que o Thiago está falando aí da diferenciação, né? E o nosso núcleo, ele tem um movimento de convecção que faz com que é, o pessoal da física vai saber melhor que o nosso núcleo é, age como um dínamo, né? Ah, então ele, é uhum, ele vai produzir um campo geomagnético sim. que serve aí para prote proteger a gente contra o
0: atividades ah, solares, atividade reação solar a reação ah, do, é. do, do espaço uhum. mesmo e o, o legal é que esse processo de diferenciação ele pode ser estendido até a atmosfera, né, porque ele vai uhum. gradualmente, a atmosfera seria na parte mais leve eles mais leves ainda que, foram, que saíram dessa massa homogênea inicial e foram parar na, foram em volta do nosso planeta, capturados pela gravidade do planeta
1: não, é interessante isso, lembra a Lua não tem um campo gravitacional um gravitacional campo Geomagnético. Geomagnético. Talvez eu esteja falando besteira aqui. Tem certeza. Por isso que ela tem, a gente consegue ver tantas crateras nela. Ela então, talvez não tenha esse campo de geomagnético para proteger esses efeitos. Acho é. que, que, que não.
0: Tem problema não, da não. Não atmosfera, né? A atmosfera é muito então, tênue. Hum. A atmosfera é tão forte como na Terra. Porque, por exemplo, um asteroide que colide com a Terra, é. ele praticamente é desfeito na atmosfera. É, assim. queima, é, né? É, porque dá é é, é mais. É, porque é muito intenso. Tem até mais com gás. Com gás. Na Lua não tem tanto, não tem tanta, tipo, a atmosfera é mais tênue, porque é um é um uhum. pouco menor, a gravidade menor, que você vai é capturar menos gás, provavelmente o gás dela já se perdeu pelo espaço, ou o gás dessa processo inicial de formação dela.
1: Nós temos só um satélite, no caso é a Lua, e o que que acontece, tem, a gente tem vários outros planetas tem muitos outros satélites, mas qual que foi a origem da Lua? A gente tem diversas teorias e uma... Uma delas é que, por exemplo, a Terra ó, o, a Lua teria se formado é, produto da captura de um objeto que estava viajando pelo espaço. Uhum. Então, você teria um, um asteroide, um meteoro, alguma coisa, não sei a categoria de tamanho dele, e ele teria sido capturado pela gravidade da Terra. Essa é uma teoria que é bastante válida, assim, em um ponto, porque... É, a, a densidade da Lua é menor do que a densidade da Terra, então ela com certeza poderia ter sido capturada. Mas se a gente for pensar na velocidade que esse objeto estava, nas condições de formação, talvez ele não, a, a, a Terra não tivesse essa capacidade, de ter escapado. Outra teoria que a gente tem é que ela teria, a Lua teria se formado de um material que foi expelido da Terra por alguma, algum um processo de fissão, cara. A rebordose na Terra cuspiu. É, é tipo isso. Se, se você combinar as duas, a teoria, essa teoria junto com a do objeto, você pode considerar que você tinha um objeto que estava tá viajando pelo espaço, ele colidiu com a Terra e acabou sendo capturado. Então, e parte do material que, que era da Terra foi a a a bola, bola. Né? e se juntou com ele um processo de acreção, semelhante ao que a barba explicou dos Planentes e mais, ele acabou se juntando e formando a Lua. Até abusou e abusou do, das drogas, né, uhum. saiu vomitando são uns pedaços.
3: <risos> esse, esse é isso aí, saiu um pedaço, né? tipo uma de burro. É, soltou é, tipo o pedaço isso. dele
0: viram, um, nossa,
1: o que de burro. <risos> então, aí,
3: a galera fica achando que tá tudo normal, tudo tranquilo. Tá tudo rolou, na tá roda nebulosa, né, tudo de boa, tudo suave, mentira, né. Pau ah, quebrou. O pau tolou, a movimentação dos, dos corpos que não foram agregados aos planetas decimais continuou hoje né, a milhão e com toda essa movimentação você teve uma circulação de asteroides absurda dentro do sistema solar e esses asteroides eventualmente se chocavam com os planetas e incluindo a Terra é, e esses asteroides eles traziam é, materiais diversos que ainda que, que, que agregavam ao processo de diferenciação você estava tendo um processo de diferenciação Terra e ao mesmo tempo você tinha um, um aumento de, mat de matéria vindo de fora com elementos de diversos que mexia, alterava um pouco o processo de diferenciação você tinha um processo de diferenciação Era como se a
0: criação estivesse correndo também, Isso, né? Simultaneamente, simultaneamente
3: Rolando a diferenciação, entrando no material é, novo, dava né, aquela bagunça química né, que pode ter rolado.
0: É porque uma coisa que a gente não pensa muito é que as coisas não são compartimentadas. Né, não é, é, uma coisa é. dessa aqui e aí acabou é. essa fase e essa é a é. As coisas às vezes começam é mutantes. A pauta é quebrada, né? Exatamente. exatamente. É, tudo junto. É natureza, né?
3: Isso aí. Contra Não É, natureza, <risos> é, natureza <risos> é cabulosa. E aí tem essa entrada de esteróides absurda, a gente pode ver essas evidências de esteróides na Lua. E aí a gente se pergunta, por que, que não tem tanto esteroide hoje? Por que, que o Paulo está quebrando hoje? Porque, porque já está é, diminuída, né? Você vai gastando né, os esteroides infinitos, mas você vê que o esteroide <risos> é finito. O esteroide é finito, o esteroide vai bater, vai acabar, <risos> o esteroide é
1: parte,
3: E aí você vê a luz buracada lá, você olha para assim, pô. Sofreu? você sofreu, massacrada, né? Porque a gente olha para Terra, porque a gente não vê. Na verdade, a gente não olha para Terra, a gente tira foto dela. O que a gente está no O cadeira tem um processo natural em cima dela dos de placas, enfim, a formação da crosta, vegetação, vegetação, vida, vida e tal, erosão Nossa. falta o pó quebrando aí você vai acabando com as evidências
1: é tanto que quando você vai tipo assim, você vai achar condritos, vai, é, vai achar tipo assim uma planície você vai achar nos polos onde você tem gelo e consegue é. tipo assim, perceber porque às vezes, vamos supor, se caiu um... um Meteorica. Meteorica, é né? sei lá, se ficar um meteorito em tipo assim, um lugar, em tipo assim, uma floresta e tal, com o passar do tempo vai acontecer uma erosão, vai crescer é, A cratera recente, vai ser é, apagando, É, né? a cratera vai apagando e daqui a pouco você não vai nem ter como saber.
0: E ainda assim a gente tem poucas evidências, algumas evidências, por exemplo, na Arizona a gente tem uma cratera que é bem famosa, bem grande, mas, que tinha um impacto de meteorito, mas é uma região desértica, então é mais fácil preservar alguma, algumas feições. Em São Paulo, a gente tem um bairro da cidade de São Paulo que foi construído, que está hoje em cima de uma cratera uhum. de, um, de um antigo impacto de, de um corpo celeste. E, só que o problema é esse, a gente não consegue preservar esse coisa tempo por causa da dinâmica da Terra que é muito intensa. Uhum. É uma renovação constante da crosta, não num não tempo que a crosta se esfaz e vira outra, mas no sentido que a superfície está mudando, por causa sim, de, sim, todos é os processos superficiais do
3: <risos> planeta. É, só uma coisa que o Pedro falou, ele fez uma comparação entre meteoro e meteoros, Normalmente tem essa confusão, né? Fala o meteoro, parece uma coisa meteoroso. maior do que o meteorito. É. É. sabe qual é a diferença do meteoro do meteorito? Não, eu... O meteorito encosta no chão da Terra. E o meteoro não, não tá voando ainda. Tá voando. o meteoral não a diferença. Se
0: o meteoro vem bater na é vira terra, vira é. Né? é a questão do posição é, é é cons... mesmo. É.
4: Geográfica da
0: coisa, Não. Sim. E o legal que o Pedro citou também é que ele falou do contrito, que é um tipo de meteorito, e desses meteoritos, que os meteoritos que cheiam na Terra são muito importantes para a gente estudar o passado da Terra. Porque, por exemplo, todos aqueles processos que eu falei de diferenciação, aquele processo que a Terra era homogênea inicialmente, aí a gente só tem uma evidência clara disso a partir do, dos meteoritos. Especialmente com o condrito que o Pedro citou, Sim. que são meteoros que eles têm uma composição muito homogênea, tem um equilíbrio entre ferro, entre níquel, entre elementos mais superficiais, como alumínio, a sílica, de maneira muito homogênea. E eles são uma evidência, eles são formados no mesmo momento em que os planetas foram formados. É. Eles são hum. evidência de que, inicialmente, era uma coisa muito mais homogênea. E por ser corpo pequenos, é, eles se não se agregam essa quantidade maior de material sim. que tem na Terra. Esse cara deriva pelo sistema hum. solar, é, flutuando, é atraído pela gravidade do Sol. E, às vezes, coincide que a órbita deles se choca com a órbita de outro corpo celeste. E a gente tem o um impacto desses corpos aqui na Terra.
3: Um de meteorita aí, não trouxe muito material sólido, gasoso, etc. e tal, não quê, e pode ter trazido também a nossa água. Talvez até a minha vida. Oh. A gente vai falar isso bem hoje nesse episódio. Mas assim, vamos falar da água ah,
0: agora.
1: A gente vai falar da é feio.
0: Tipo o João, João segura, segura aí, depois eu tenho falado. Não, a gente vai falar da. Agora, um pouco da água. A água veio junto do que o falou, desse meteorito. Existe uma, uma, uma das portas projetadas para a origem da água no nosso planeta que ela pode ter vindo nesses meteoritos, principalmente os transletunianos aqueles que eu falei que estão além de retorno é, esses, esses meteoritos, esses meteoros, são muito ricos em água os, os que a gente tem acesso a eles, tem uma... principalmente água em estado sólido é, uma, uma quantidade muito, muito grande, porque a gente fala muito da água a gente tem impressão, às vezes, que a água é um recurso muito escasso no, no universo mas a água é relativamente abundante se a gente for analisar. É, o que é difícil de encontrar é a água nas condições que ela está na Terra, a água no estado líquido. Porque a gente tem muita água em gás e em gelo, espalhado pelo sistema solar e provavelmente pelo universo. Mas outra, outra hipótese para o água no nosso planeta também pode estar associado diretamente ao processo de diferenciação. A água que poderia estar na estrutura de certos minerais ou espalhadas pelo, por esse planeta inicialmente homogêneo e aos poucos ela foi assumindo lugares diferentes no, no, no planeta. Bom, mas quando você fala do o não é. tem água, não? Ele tem água, mas água no nível estrutural, na estrutura de certos minerais. Ah, tá. Mas não água livre, ah. no sentido de que ela está dentro de uma cápsula, de uma bolha, ah, dentro ah. do elemento. Ela está fazendo parte da estrutura de algum mineral. E não dá para tirar? Dá pra tirar, mas é mais
3: difícil de tirar. É mais, difícil. É, mais energia, né? É, é eu falei que os meteoritos serem corpos pequenos, ele agrega menos e menos elemento que os grandes corpos, entendeu? Tá difícil é de trazer por água. Isso, por isso que ele tem essa... essa... É, homogeneidade. Sim. Porque, entendeu?
0: Sim. Uhum. Sim. Outra hipótese de sentimento da água é uma relação com... Atividade microbiana, atividade de seres vivos, que são é, certas bactérias que poderiam viver em ambientes com altas condições de temperatura, se alimentando a partir de, de fontes sulfurosas de, e, e produzindo água como um produto do seu metabolismo. Um análogo com o processo de fotossíntese hoje que acaba produzindo, liberando oxigênio como um excremento um resultado do processo do metabolismo desses seres vivos que fazem
1: a fotossíntese. Mas esses seres vivos, eles metabolizavam tipo, o que? Eles Ex pegavam minerais? Que é, nas minerais, essas fontes furosas,
0: ou seja, de minerais, é, elementos síndicos, enxofre, eles conseguiam pegar, a partir desses, desses elementos e da, da energia térmica, sintetizar e produzir o, 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 a energia que eles precisam para viver. No caso das, das bactérias, dos animais, dos seres vivos, que eles Antes, é a lincose, né? Nesses seres nesses, nesses, vivos, que essas
3: bactérias sulfurosas, são chamadas bactérias púrpuras As sulfurosas, eles produziam esse elemento. Mas a água veio do dilúvio? Também, pode ter sido. Isso o firmamento do cérebro, o água... Pode
0: ter sido o
1: dilúvio, teve ter sido bactéria cabulosa aí, né? Exatamente, que pegou, era a produção da água,
0: aquela ela veio do dilúvio, ela
1: Não. Exatamente. Deus não, mas, não, o mais
4: legal do que se for pensar no Dilúbio, se for fazer uma coisa
0: bem assim, tentando fazer aquela média, que a galera tenta falar, não oh, mas a Bíblia também ah, fala sobre, sobre a origem do mundo, de uma maneira alegórica, porque no Dilúbio, na, na visão, na cosmovisão dos hebreus antigos, era tudo em volta à água, tipo assim, tudo tinha água em volta. A Terra era um disco plano com água em cima e água em baixo. Talvez eu possa fazer um paralelo com essa abundância da de água em, em corpos celestes em volta do planeta. E aí quando Deus resolveu exterminar a humanidade, ele resolveu quebrar o firmamento. Ou seja, a água que estava em cima caiu. caiu. de uma vez no tem é que estar tá no um o... lugar? Saiu. Criativo.
3: Entrou bacto, É, criativo. É, é. 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 Mas a gente tem que dar um desconto para galera a idade do ferro.
0: Pensando <risos> <risos> como o mundo sentiu e tal. Eles ah, não, não tinham muito o que pensar. É, Exatamente. Que o problema é a galera é que na idade... Hoje o Facebook da era digital, ainda acredita que, que a a gravidade da Terra. Entendi.
3: Ah, que a Terra carrega gravidade nesse né? Exatamente. É Exatamente.
0: É e o Juogo fez todas as formações geológicas do planeta.
3: <risos>
4: <risos> Todo um monte de logo. Do planeta,
0: a água no estado gasoso na nossa atmosfera é fundamental para a manutenção da vida e das estruturas biológicas ou não que a gente tem no
3: nosso planeta. E a nossa atmosfera é um, uma aquisição muito rara, também. é muito difícil encontrar da mesma forma no nosso universo, pelo menos até agora, até o momento pelo que os cientistas observaram. E na formação dessa atmosfera, que a gente vai o pessoal já vai achar que é tudo separado de novo mas também foi concomitante com todo o processo de diferenciação terrestre com a agregação de meteoritos Porque nesse processo de diferenciação você teve a, a, a junção dos mais densos foram para o núcleo os, os, os menos densos começaram a, a, a ir para fora para a crosta, e devido àquele dínamo ou seja, o processo ao mecanismo de dínamo muitos
4: dos
3: menos densos Poderiam escapar e ficar e circular, e circular no sistema solar e tal, eles ficaram mais agregados dentro da Terra, que ajudou na formação da atmosfera. E esse, esses elementos menos densos saíram é, por erupções vulcânicas, quando a crosta já estava resfriando, com a entrada de novos. com, com a chegada de, de Janeiro, ele trazia água, é, carbono e tudo mais, isso aí agregava no processo formação da atmosfera. A nossa atmosfera primordial ela não tinha oxigênio, Era metano, vapor d'água, nitrogênio e é, por aí Mas não tinha oxigênio. Aqueles elementos menores que a gente
0: tem, os traços. Da atmosfera.
3: E aí a, a formação do oxigênio veio, pode ter vindo com, com, com a vida, né?
0: Com sim, com a de bactérias,
3: sim, e tal. E, e aí tem essa, essa, toda essa transformação que a atmosfera sofreu concomitante com as transformações da Terra que vieram agregar novos elementos atmosfera. Então o processo da atmosfera até hoje a atmosfera tem, tem transformação o processo da atmosfera sempre está sempre, sempre muito ativa a transformação dela e de é, uma hora para outra ela pode com um, um eventos aí pode transformar de novo. Então, é, é muito é, dinâmico e, 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 pô, e pouco estudado assim, é, a, a gente estuda mas é meio a atmosfera tudo mas é, é é difícil prever e tudo mais, né? tanto que você vê a previsão de chuva lá e
4: nunca dá nunca <risos> É,
3: É E a atmosfera é indispensável, não
0: só é uma questão de segurança até para o planeta, né? como a gente já falou, questão de impactos de corpos celestes, é, a atividade de é, radiação do meio do Sol, de, de radiação radiação é, extrasolar, e também é importante para esse processo, né? A gente não tem teria ouvido assim, essa atmosfera de atmosfera. Sim, é, com certeza. Com as questões do clima, esse controle do
4: clima, da temperatura, ah. de tudo isso que a gente consegue. Proteção é também, né? Proteção não. do meteorismo e ah, que a atmosfera E é legal também que
2: foi com... Que a nossa a atmosfera é, primitiva né? não tinha oxigênio. A nossa até o oxigênio com, é, com o conseguimento da vida fotossintetizante, com passando ao bactérias, tomatórios e tudo Sim. mais. E esse oxigênio é que forma, veio formar a nossa camada de ozônio Que Sim. também é outra grande barreira protetora da gente, do dos raios UVA Ah, e... é do Uruguai
0: É, porque o oxigênio é o O3, né? Só
2: é isso coisa mais então, assim. pri então, primeiro veio formar a camada de oxigênio
0: Sim. De oxigênio, não, de, de ozônio é E depois, que o
2: que sobrou, veio formar um ponto o resto da nossa atmosfera Mas você é o Uruguai na do do planeta, tem muito escuro ah, na Aí a galera do Uruguai do sol. <risos> um é grande, é
3: que não passa um trem lá, né? É um esquemador solar. Na Antártida, no são regiões
0: onde você não tem essa pessoa. O ozônio não é tão presente. É é é é é tão... é tão... Hã? Ah, você tem que ter esse Então, o então, é. furo então, não. 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 não é porque ali é estranho a camada de ozônio, que a gente acha, igual o Ozônio falando, sei lá, não, lógico que tem esse problema do CFC de outros gases que podem combinar com o ozônio e destruir a camada, mas é porque também essas regiões no Hemisfério Sul. Por uma questão histórica, mas, geológica, ela já tem um certo problema de concentração de ozônio né, nessas partes. Lógico que podem ser muito potencializadas com esses gases que são emitidos, como os gases CFC e tudo, mas já são pessoas que têm esse problema. Mas isso são coisas vezes cíclicas. Por exemplo, eu li alguma coisa há um tempo atrás que a, essa, esse furo na camada de ozônio na Antártida tá estava diminuindo Pode ser coisa um princípio, uma coisa que a gente não deu transformação.
4: Sim, faz. A gente aí, geralmente
2: tá... faz um vórtice lá, um ah. e nesse vórtice ele é. destrói, mas aí depois se regenera. É, e... Exatamente, porque
0: a Antártida tem toda uma particularidade que a gente pode fazer um programa sobre isso: que é que a Antártida é o único continente que a gente tem que é totalmente congelado, né? não é o Ártico. É o Ártico não é um é continente. É. é só um gelo, gelo, gelo do oceano, é ou marido. em parte de continentes. A Antártida é um continente inteiro congelado, e isso afeta muito as condições atmosféricas dessa né? região. As, as correntes. Exatamente, das né? hum. correntes marinhas ou. ou, ou de, de ventos, de ar, é, assim, é tudo, tudo totalmente, certo, é mesmo.
3: E um legal esse,
0: esse do oxigênio que Arthur e a Barra que falaram, é que esse oxigênio na atmosfera tem relação muito próximo com a vida, né? Como a vida surge no nosso planeta e
4: os nossos, os nossos, é, os primeiros que a
0: gente tem, é, ideia, a gente conhece que existiu, a gente tem uma evidência, vamos dizer assim, incontestável, são os traumatóritos, que, são, que não são fósseis, que são e que não fósseis, ou seja, são vestígios da vida, mas não é a vida em si, que são estruturas sedimentares muito laminadas, onde, que são resultados do processo de, de, da atividade biótica de colônias de cianobactérias, que, que eram chamadas antigamente algas azuis. Mas é um termo errado biologicamente chamadas de algas, porque elas não são algas, são cianobactérias O que acontece é que essas cianobactérias, um dado momento da nossa história Que a gente consegue precisar mais ou menos assim, há cerca de 2.5, 3 bilhões de anos A gente tem esses animais produzindo uma quantidade de oxigênio muito, muito grande Que é um resultado do processo de fotossíntese deles O que acontece é que esse oxigênio, que talvez animais com todos os marinhos a vida surgiu no mar, e provavelmente as presidência que a gente tem, esses, esses animais, é, com a quantidade que eles conseguiram produzir, chegou a um momento que saturou a quantidade que o oceano e que os materiais que estavam no oceano conseguiu acumular, é, conseguiam absorver. Então ele começou ser liberado para a atmosfera e começou a fazer parte desse, dessa atmosfera, desse processo de desenvolvimento da atmosfera. O que é interessante é que a gente não vive sem assim, a atmosfera, mas também a atmosfera foi originada pela... A atmosfera que a gente conhece hoje em dia, por é originada pela vida. Uhum. É uma simbiose muito legal, porque é uma coisa muito interlaçada à outra. E um, um fato interessante sobre essa origem da vida, é que apesar dos formatores serem a nossa primeira evidência é, incontestável que a gente tem da vida, muito provavelmente eles não foram os primeiros seres vivos, porque eles já tem uma certa complexidade que não poderia ter surgido ah. tão espontaneamente. Exatamente. A gente tem que ter, que ter seres vivos mais primitivos, eucariontes mais primitivos como anteriores a essas serobactérias. É, pro...
1: é procarionis, desculpa. Eucarionis são as serobactérias, procarionis são essas mais antigas. Então, o problema de evidência é que a gente tem, então, o é de a gente tem animais com assim, bactérias,
0: que não tem nenhum processo de É, são coisas mais duras, mais rígidas, que possam ser mineralizadas. Agora, uma bactéria, ela só tem partes móveis, é praticamente uma célula, não sei lá, uma célula só. É muito difícil conseguir preservar isso com um registro fóssil, uma rocha. A gente tem uma evidência, desde os anos 90, de um possível atividade fóssil, também um microfóssil, mostrando um carbono de origem é, biológica em algumas rochas no oeste da, da Austrália. Só que muitas pessoas contestam isso, falam, será que é verdade que esse carbono é um carbono biológico ou é um carbono natural? Fica difícil de saber se é ou não Uma atividade é, biológica que teve ali E esse dá uma aba de 3,5 uhum. bilhões de anos, se não me engano Só que agora 3,2 e 3,5 bilhões de anos né? Acho que depende do, do método de datação O que é interessante, eu acho que todo mundo deve ter escutado nos jornais tipo de de de... é Que aparentemente acharam um ser vivo mais antigo ainda
4: não. O registro
0: de é é é é é é é um ser vivo mais antigo é, Mais antigo é também o é um equeirofóssimo que são filamentos, são tipo tubos de carbono, né? lá no Canadá, no Quebec. Chega quatro, dois, quatro
3: quatro a 4,2 mil. Chega de anos. Ou seja, 3.7 milhões. É.
0: Você teve um aumento aí para que a gente espera que pode ser hoje da vida é muito grande. E se a gente pensa que as datações mais precisas é, colocam a Terra com 4.6, 4.5, é, 4,8 às vezes milhões de anos. A gente pensa que teve uma faixa muito curta de tempo para a vida Sim, surgir É, um período de muito tempo e esse, Como a gente falou nesse início, a Terra era muito caótica com o impacto de meteoros constantemente a temperatura era muito alta, 500 bilhões de anos Exatamente Só que o interessante dessa, desse filamento de carbono que foi encontrado no Quebec É que eles são muito parecidos com algumas bactérias que existem ainda hoje Que vivem em fontes sulfurosas, enfim, fontes termais tem mais oceano Onde você tem temperaturas muito altas ela, essa bactéria se alimenta de ferro ou de outros metais do tipo e em, em condições de temperatura de oxigênio Elas não se vão em oxigênio, caso, elas vivem em condições de temperatura muito altas e em condições de, sem luz ou muita pouca luz. E, e elas conseguem sobreviver. Então quando você faz essa análise comparada desses filamentos que foram encontrados e esses filamentos existentes de bactérias que a gente faz hoje em dia. Tá é? Sim, você fica muito com É provável é. que isso possa ser verdade. E quando você compara também esse filamento de carbono com outros filamentos de carbono que né, ocorrem naturalmente, e você não vê essa correspondência entre eles, você fala, isso talvez não tenha origem. Talvez não a origem abiótica, assim, não, é. a origem a biótica, a origem biológica, né, para esses filamentos.
4: Mas são estudos muito recentes,
0: muitas pessoas não vão, muita parte da comunidade científica ainda não acha que tem ideia suficiente de você falar que é o primeiro que você viva. Mano. Mas isso realmente não... ah, é, abre muita margem para a gente se preocupar. É, ou realmente, se a gente conseguir mais um futuro comprovado, que os seres vivos estão nessa faixa de 4,2 ou. Não. passando dos 4 bilhões de anos, a gente pode começar a pensar ou numa Terra com, com, com seres vivos, que se adaptar dar condições
4: muito extremas de vida, ou até como algumas pessoas falaram, muitos jornais falamos,
0: que a vida poderia ter vindo de outro planeta, que a vida Sim. da polis Nesse meteorito que também água, gases, matéria, matéria sólida, pode ter trado, talvez vida, talvez de outro planeta. Sim. Uhum. Há um tempo atrás saiu circulando na internet uma história de um meteorito que de Marte, que caiu na da de aminoácidos, algo
4: Pode ser. E talvez a vida possa
0: existir nessa dessa forma muito primordial, uhum. e outros planetas como Vênus ou Marte, uhum. que hoje a gente sabe que... Sabe, não sabe, com certeza,
1: mas tem muitas fortes evidências assim, que não tem vida. Mas no passado talvez tenha tido, realmente. É. Mas a gente continua com o problema de como é que se a vida nos valentes. É. Não, é assim, a gente tem agora o problema de. <risos> agora o problema não é nosso área, mais, é outro.
0: Talvez, vamos supor, mas, o Só, um só problema, pode ter sido isso. É, um é, um tipo assim. é isso. É, só pode ter sido isso. Pode ter sido como tem outros transneterianos, por exemplo, que vêm de pra lá de Netuno, e muitos deles veio de fora do cima lá. A vida pode ter vida de outro sistema. Eu tô... é, mas lógico que bactérias não conseguiam, seja, bactérias não, mas não necessariamente. Mas eles vivos conseguiam suportar extremas condições de temperatura, de radiação, de de, de de pressão, de coisas do tipo, porque ela ia passar por essa, por todas essas dificuldades né, de cuidados chegar na Terra. Mas já tem estudos com na estação espacial internacional, de tipo, bactérias conseguem ficar vivendo demais, bem, isso, né? Ela dá toda a diástase solar, tudo isso. tem em forma de esporma. Né? ela consegue ficar em forma cristalizada, tipo esporma. É. Ela, assim, ela congela todas as suas atividades. E quando volta a ter condições é, viáveis para a vida, ela volta, ela, tipo, volta a funcionar. Criogenia. Sim, tipo uma criogenia. É. É. é incrível. As bactérias... Tem as que mandam os vídeos também desse comentário, mas essas são muito boas. É. Mandar
4: o autista aí para os Ele volta, ele faz... Um...
1: Essa parada, esse <risos> é um o piloto de Final Fantasy VII Tipo assim, o filme do Final Fantasy VII Ela é tipo uma criatura que, Ela viaja por tipo, planetas, quase universos E chega nos planetas e, tipo, infecta o lugar, cara Pô, ela é tipo uma uhum. e começa a dominar Eu já vi isso alguma coisa, não sei se foi... É não, do... não, não. Seu...
2: aquele filme horrível Eu deixei de Júpiter, a gente também não semearam por causa do mundo Ah, é verdade, que, é. É. Eles vão lá, vêm aqui e semear a vida aqui, mas, depois eles meio. Mas vocês estão Não, mas é tipo assim, é. 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 todos os é. se humanos são semeados,
0: todos os planetas são se, se semeados as pessoas Não Sei falar. Mas no Guerra dos é. Mediam parece, ah. porque aquelas cápsulas estão enterradas na Terra há muito tempo cristalizadas, congeladas. É, Só estava esperando o dia é. que elas fossem ativadas. que quando dá aqueles raios que eles ativam elas, aí viram os é, trípodes. Trípodes. é algo assim. Que é um filme muito bom dos melhores filmes bom
3: E o livro foi é um livro muito bom, um livro do... Sobriado! Um é do cara,
0: Vai, é. é o mesmo que fez, é um o... dos clássicos de São científica, eu esqueci agora. H.G. Wells, algo assim tá, Que ali Tá, mas
1: então quantos anos tem a voz mais antiga
2: de conta com estudos mais recentes uma universidade, que foi na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, a, a rocha mais antiga data de 4.3 gigantes.
0: É, e a gente tem outras rochas muito antigas também no, na, na Austrália, os cratos na Austrália, na, na Namíbia, no Quebec também, onde foi encontrado o, esse possível fóssil mais antigo, que não fóssil mais antigo do, do mundo, que são. E um, o legal dessa, da, dessa Quebec são rochas sedimentares, antigas, são chats muito, muito antigos, de, datados de 4.2, 3.8 bilhões é, de anos. A gente também tem no crato na Namíbia, que é na África, o, no, na Austrália, no, no, na Groenlândia, rochas muito antigas, eles giram em torno de 3.8, 3.4, 4.2, 4.4, igual a essa do que os cientistas dos dataram, que é do, da, da Austrália, não é? Da Austrália. Sim. Um musicão um, 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 um dentrítimo da Austrália. E, o, o, e é legal, o, o legal é que essas, essas rochas são antigas, a gente consegue conseguir achar Rochas são antigas, né? Porque a gente pega todo esse processo de renovação constante da Terra, a gente tem as rochas sendo renovadas num um grande ciclo, que a gente vai também detalhar né, em programas futuros, como que acontecem essas transformações entre as rochas dos rochosos, e a gente tem esses fósseis
1: assim tão antigos. Também. A datação deles é feita através dos incórdios. Sim, esse caso
0: da, da Austrália, da Universidade do Wisconsin, foi pelo, pelo cilicão detrítico. Você pega o um cilicão, que é um, um mineral, lá dentro do cilicão ele vai conseguir armazenar um tipo de, de elemento químico, no nosso caso é o chumbo e o urânio. O Exatamente. O urânio é um elemento radioativo instável e ele vai decaindo gradativamente até conseguir chegar no ponto estável dele, que é o chumbo. Nesse processo de decaimento, você consegue comparar esse processo fixo, matemático, você consegue ver o tempo que demora para acontecer. Então, enquanto o circo é um mineral muito resistente, muito duro, que consegue passar todos os processos da água da crosta sem deixar que de põe lá dentro o, o urânio e o chumbo que está guardado lá dentro, a gente consegue então pegar, abrir no um laboratório esse, esse mineral e lá dentro a gente vê a quantidade de urânio e a quantidade de chumbo. A, a partir de um cálculo matemático simples, a partir da quantidade de urânio e de chumbo, você consegue calcular o tempo que aquela rocha, ali, esse aqui, aquele mineral se formou. E foi desse jeito que a gente conseguiu datar, a galera da universidade lá conseguiu datar esse zircônio, o zircão da australiana de 4.4 por 4 de anos.
2: Como eu disse no início do programa, que a Terra tem seus lá 4,5, 4,6 milhões de anos, e você tá me falando que a rocha mais antiga tem 4,3, 4,4, da onde é que eles tiraram esses 200 milhões de diferença? Eu <risos> sabia que tinha que fazer.
3: intenção!
0: estão
1: nos enganando! Inspiração e aí, daí, eu, tá?
0: Todas essas datações são, 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 são para ajudar. Acontece mesmo. que é o seguinte, a chave está
1: nos
3: meteoritos. O segredo do universo está nos meteoritos. Uhum. Tu, os meteoritos são um segredo. Partindo do pressuposto que tu, o sistema solar foi formado e tem a mesma idade, todos os corpos incluídos nele, uhum. quando, quando você tem queda de meteoritos na Terra e aí você consegue datar esses meteoritos, você chega nessa idade de 4 anos. Sim, Muito bom. e como eles têm a mesma idade, que, que até formados é juntos, de se
0: transformaram. E a gente não mas, a gente nunca achou um meteorito mais velho do que isso também, né? porque se um dia aparecer um meteorito de sete bilhões de
2: anos... anos mas eu vou levantar uma dúvida, gente pode levantar uma dúvida. A gente não disse que tá, tem, vem, às vezes, um meteoro Sim. de outras galáxias... mas é, consegue... Quem me garante que esse meteorito tá caindo aqui é um é meio é de é fora? Deus? A gente
0: consegue diferenciar os meteoritos contrítricos, que são esses, são com estruturas similares aos planetas terrestres aqueles ah. temas solares, são os planetas que formaram mais ou menos junto... Com análise de... com, é, com os meteoritos que se vêm de de outros ah. sistemas solares, talvez de outras galáxias até, que tem uma, uma natureza diferente. Talvez são meteoritos é compostos basicamente de gelo e de alguns gases nobres, ah. ou outros compostos só de gases, de uma, de uma massa de gases, um pequeno núcleo rochoso que vem impuando seus cometas, tipo o cometa é, o Halley, do, do Halley lá, é, que a gente consegue ver que são elementos é que conseguem fazer uma viagem muito mais longa do que o nosso sistema solar. Talvez eles não estão associados à nebulosa original. Então eles estavam... eles é, Os anteriores à nebulosa talvez são mais recentes
1: que a nebulosa. até. Sabe? anteriores à nebulosa formam o no nosso sistema. Sim, Sim no nosso porque a nebulosa, a nebulosa... Ela é
0: mais ou menos ela é um pouquinho mais velha que o nosso sistema solar só, né? Ela é. foi um processo bem mais Antes, o universo estava aí com estrelas mais antigas do que isso, planetas mais antigos do que talvez. E, por que não, asteroides, cometas mais antigos do que é, como, como tudo na ciência,
3: tá tudo, tá tudo com uma chance de ser colocado em cheiro com a chegada de novas evidências. É,
0: mas tudo são é feitas com análises variadas de muitas coisas, né? A gente pega os condritos, mas também pega essas rochas antigas,
3: também pega a composição que a gente sabe de outros planetas. Sim. A gente faz essa análise combinada de tudo, não é só. Vai com uma É, para montar uma tese confiável. É, você vai falar várias evidências para aquela
0: sua tese. A, a tese que for mais densamente corroborada com evidências é a vencedora. É, o que vende melhor sobre é, quem que consegue ter mais certeza
1: que a gente tá chegando no caminho certo. Nossa, né? essa mentira que você contou foi muito boa. Tem <risos> gente por aí que fala o treino sem evidência nenhuma, né? fala é. o
3: É, defende o defende o é uma paixão do mundo e não tá, não, não tá disposto a diálogos com novas evidências. É, o problema é que você defende algo sem
0: evidência nenhuma. Só porque você é que quer acreditar. Eu vou falar quem são, né?
3: religiosos. É. É. Queria falar. <risos> né?
4: <risos> Acabou falando? Então. Quando você fala. <risos> você fala E ele... não vai cortar, vai continuar. Eu <risos>
3: continuar. O legal é quando... Isso que é o legal da ciência,
0: porque tudo são um grande volume de evidências juntando, que vão se juntando. E a gente consegue ter, assim, uma certeza daquilo que aconteceu. consegue entender a realidade, que é o grande desafio da ciência, né?
2: Além das pedras. Bem, minha dica cultural hoje eu vou indicar, ao que parece já foi indicado no episódio passado, mas eu não estou atento. É a origem da terra, um documentário né, da, da National Geographic, que se chama a Origem da Terra. E eu acho que vocês encontram ali no YouTube completo, legendado, dublado. E a gente vou botar o link no no post assim, para baixarem verem aí e é legal esse documentário porque eles têm umas animações muito boas principalmente falando sobre a origem da, da nossa da nossa lua eles têm uma sequência de imagens assim bem legal
0: é medida para essa semana vai ser um livro do Richard que se chama a grande história da Evolução, é um livro muito bom que eu vou recomendar muito muito mais para frente várias vezes porque Nesse livro, o, o Docs, ele pega a, a, todas as formas de vida que a gente conhece hoje em dia e vai regredindo do, do tempo geológico até chegar no possível ancestral comum de todos os seres vivos que nós, que nós temos hoje. E ele vai fazendo isso da, a partir de cada capítulo, um encontro entre grupos é, de seres vivos que vão se, se encontrando. E ele vai fazer isso até chegar no primeiro, no primeiro ser vivo, que é o final do livro. Então eu recomendo, principalmente, esse final do livro, porque o livro pode sair lido fora de ordem, se quiser, é, é mais interessante você ler na ordem, mas pode ler os capítulos separados. É... E esses capítulos finais a gente fala um pouco sobre o nosso planeta primitivo e as condições onde os primeiros seres vivos viviam. Tanto os formatórios como esses primeiros seres vivos que nós ainda não temos na ciência do
3: é, Bom, eu vou dar duas dicas. A primeira é o livro C Civilizações Fraternas do, do Isaac Zimov que ele, com a ciência que ele tinha na época, né, na década de 70 e tal, com todo o conhecimento que ele tinha na época, ele fez um livro estimando, fazendo uma estimativa gradualmente a cada capítulo e reduzindo e estimando a quantidade de, de planetas que podem ter vida. E aí, no, no decorrer do livro, ele vai lá e, e começa a, a ver se é possível a gente viajar e ter contato com essas outras fontes de vida, com esses outros planetas com vida no nosso universo. O livro é muito bom, o Isaac Asimov é um excelente divulgador científico. A, a leitura dele é, muito, é sempre muito prazerosa e tal. E a segunda dica é, é um jogo da EA Games, que é o Spore, Que aí você começa lá na, na vida bacteriana e vai evoluindo até civilizações e viagens interestelares. É um jogo
1: só, é um lúdico aí, do surgimento da vida e evolução dos seres vivos. A minha indicação vai ser um livro de Isaac Zimov, que chama O Cair da Noite, que é uma história que se passa em uma civilização no planeta que está mais ou menos no nível de desenvolvimento do que está na nessa sociedade hoje, só que nesse sistema eles não têm noite nenhuma, porque eles têm um sistema com cinco estrelas mais ou menos. E o que, que acontece? Através de alguns estudos e descobertas arqueológicas eles percebem que vai ter uma noite. E de tempos em tempos, essa noite acontece uma coisa muito cabulosa, sei lá, aí as pessoas começam a discutir o que, é que vai acontecer durante essa noite, e começam a se preparar para isso, e aliada a isso tem logo algumas outras discussões, tipo, ah, mas a gente vive num sistema de não ter noite, que eles nem conhecem a noite, mas será que seria possível é, a vida num sistema onde você tem parte do dia você tem luz e parte do dia é escuro? é impossível, é, não tem condição de isso acontecer, ou seja, essa discussão de como que a vida pode ser gerada e a maneira de ver é, é que a gente conhece aqui, pode ser uma coisa muito nossa, pra... então em outros sistemas, por exemplo, pode ter uma, um tipo de forma de vida que a gente nem imagina, que a gente, talvez nem saiba que seja é possível.
2: aqui nesse, sobre a, a formação do nosso, da nossa Terra, atmosfera e toda essa dinâmica aí é o que embasa o trabalho de nós geólogos, entendeu? Que é o que a gente. é o que dá aval. Aval? Não sei se foi bom, É, tá o, é o nosso substrato de trabalho? Eu é né? é é o gente... isso, nosso substrato de trabalho. E é o que faz,
0: que a partir disso a gente consegue estudar como é que a Terra é hoje e a gente consegue prever um pouco como é que ela vai ser. Consegue entender as dinâmicas, né, como surgiram as coisas. E é tudo que a gente vai conversar nesse podcast daqui pra frente, né, todo esse planeta, todas as dinâmicas e histórias e problemas. Questionando os tealatóis. Sim, sempre questionando os no E E aí? Você tá dizendo? Eu não
4: vou entrar nessa.
2: Vocês nos ouçam aí nos próximos episódios Que a gente vai tentar agora Lançar de 15 em 15 dias Dê uma olhada no nosso Facebook Manda e-mail no...
3: A gente não vai tentar, a gente vai lançar de 15
2: Então, vocês ouviram, né? Com a palavra do Arthur, ele vai <risos> lançar a cada 15 dias o podcast Então, vocês mandem o e-mail podcast.biologia.com Ou é
3: geologia.podcast.biologia então é podcast.geologia.com Dá uma olhada no Facebook, a gente vai tentar mexer por lá, fazer uma, é
2: uma interativa, tem bastante especial com as
3: pessoas, especialistas. É.
4: E mandem nós.
2: comentários, dicas, meto palma pra
4: Só manda, Só manda, só. Só manda é, só. é, é só isso. Tchau. Tchau, tchau. tchau.